0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 62 von Radio Ravnica. An meiner Seite, wie bei jeder Ausgabe, der Franz. Wie geht's dir?
1: Hi, ja, mir geht's ziemlich, ziemlich gut. Also ich bin... Äh irgendwie ausgeschlafen, das weiß ich nicht, in den letzten Tagen war das nicht so der Fall. Und äh, ja, es gibt äh, so viele News in der Magic-Welt, äh, ich platze schon äh, fast äh, davon, von diesen mhm. ganzen News und möchte diese unbedingt mit dir teilen und äh, euch allen Zuhörern auch. Und äh, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf eure Meinung. Wir haben heute super viele kontroverse Themen dabei. Das heißt, äh, wenn ihr irgendwas äh, loswerden wollt, schreibt es auf jeden Fall gerne. Irgendwie in den Kommentaren, falls ihr es aber unterwegs hört, ähm, ja, schreibt gerne mal über Twitter oder so, falls ihr noch irgendwo dann zu den ganzen Themen eine Anregung habt oder selbst noch einen Kommentar. Aber wie geht's denn dir, Robin?
0: <lacht> ja, mir geht's äh, sehr gut. Ähm, letzte Woche habt ihr es gewiss gemerkt, ist aufgefallen, äh, tatsächlich wurde ich von einer Überraschungsparty überrascht äh, zu meinem Geburtstag. <lacht> Ähm, und dementsprechend äh, wurde dann quasi äh, schon alles geklärt, dass wir die Aufnahme um eine Woche verschieben und so weiter. Äh, tut mir leid an der Stelle, aber äh, Leute, es hat sich wirklich gelohnt. Es war wirklich ein 1a-Geburtstag. Ähm, <lacht> aber äh, genau, unsere Themen, die wir heute haben. Du hast ja schon gesagt, wir haben einiges. Und zwar haben wir da äh, zuallererst State of the Game Mai 2020 und damit eigentlich verbunden hauptsächlich ein neues Format was da, oder ein neues äh, Modus, äh, was da kommt mit Arena Open. Dann haben wir ein bisschen was zu Ban and Restricted-Ankündigungen. Tatsächlich kurz vor der Aufnahme sind da auch so mehrere geworden. Dann haben wir die Ankündigung von Double Masters. Master sets kommen wieder zurück mit einem doppelten Twist. Dann noch den Secret Lair Summer Drop, der jetzt bald losgeht. Und dann noch die Neustrukturierungen zum Thema E-Sports und Competitive Magic. Und dass man ja momentan nicht am Tabletop spielen kann. Und was das denn dafür bedeutet. Ähm, bevor wir jedoch in die Themen gehen, äh, verweise ich nochmal ganz kurz auf unseren Sponsor von dieser Folge, und zwar Tokens4MTG.com, äh, der äh, ja, einzigartige Hersteller von Tokens für euer Magic the Gathering, äh, für eure Magic the Gathering Decks, ob's Commander, Modern, Standard, was auch immer quasi ist. Äh, Tokens4MTG.com haben da für euch den passenden Token, den ihr braucht und für ja, Zuhörer von Radio Rafnika kann man mit dem Bonuscode Radio Rafnika 1 einen Manga-Kraken-Token und mit Radio Rafnika 2 einen tun kraken token äh, zu einer Bestellung von über 10 Euro dazu bekommen. Das Ganze sind zeitexklusive Codes und diese Tokens bekommt ihr auch nur über einen solchen Codes über uns. Und dementsprechend vielen Dank ähm, ja, an Tokens4mtg.com für das Sponsoring. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Wir haben ja, wie du schon sagst, das ist eine vollgepackte Folge. Mit sehr, sehr vielen News. Und dann fangen wir direkt mal an mit ähm, ja, einer äh, Geschichte und zwar State of the Game Mai 2020. Äh, wir haben über vieles schon geredet in den letzten Ausgaben, also das Historic-Ranked ähm, mhm. kommt, das neue Historic Anth Anthology kommt, Cube Draft und so weiter und so fort. Das ist jetzt quasi alles nochmal in Bestätigung wieder aufgewärmt worden. Allerdings eine große Änderung äh, oder eine große Ankündigung ist ähm, ja, das Spielen um echtes Geld, um Cash in einem Competitive-Event mit dem Namen Arena Open. Ähm, ja, was äh, verbirgt sich denn hinter diesem Namen?
1: Ja, das ist was sehr Interessantes. Es gibt zwar schon längere Zeit Turniere, die über Arena ausgetragen werden. Also jetzt gibt es wirklich E-Sport-Seiten, die Turniere generell anbieten für CSGO, für League of Legends, die auch erkannt haben, okay, in Arena, Magic Arena steckt Potenzial und das möchten wir gerne nutzen. Und ähm, ja, da gibt's auch oftmals das ein oder andere Turnier, wo es kostenlos ist, dran teilzunehmen. In nächster Zeit ist das im Übrigen äh, Red Bull Untapped mhm. äh, Turnier und ähm, da könnt ihr kostenlos dran teilnehmen. Es der erste Qualifier war schon. Der zweite Qualifier, der ist tatsächlich nur für Deutsche offen. Ähm, also, ja, wenn ihr jetzt mal googelt, schaut ihr gerne mal vorbei. Ihr könnt ja da kostenlos daran teilnehmen und ziemlich, ziemlich viel Geld gewinnen. Allein am den Qualifier-Tag sind es, glaube ich, schon äh, 2.000 Dollar oder sowas für den ersten Platz. Und ja, dann kann man, kommt man in das Finale quasi, wo es um, ich weiß nicht, mehrere 10.000 oder 100.000 Euro geht. Dollar, ich weiß es nicht ganz genau. Aber hm. schaut euch das gerne an. Aber was Besondere jetzt daran ist, an Arena Open dass das das erste Mal ist, wirklich in Arena integriert. Das heißt, wirklich über den Arena-Client, nicht über eine Direct Challenge und ein anderes Programm, äh, sondern in Arena integriert. Ihr zahlt entweder 20.000 äh, Gold oder 4.000 Edelsteine, um daran teilzunehmen. Und ähm, ja, dann habt ihr die Chance, Cash zu gewinnen. Und zwar ist das auch wieder so, wie wir es kennen, ähm, von einem Draft oder einem Sealed. Ähm, wir melden uns bei einem Turnier quasi an, es gibt diesmal ein bisschen äh, striktere Regeln, was die Anmeldung an sich äh, be beinhaltet. Zum Beispiel muss man mindestens 18 Jahre sein. Es gibt regionale Teilnahmebeschränkungen. Ähm, man braucht für den Erhalt von den Geldpreisen, braucht man eine DCI und IPAY-Account. Aber gut, das sind noch so andere Sachen. Mhm. Außerdem ist es halt auch wichtig, ähm, wie gesagt, dass man sich zu einer bestimmten Zeit registriert dafür. Das gibt so ein, wirklich ein ganz kleines Zeitfenster, in dem man quasi dass sich dafür registrieren kann, warum auch immer. Und dann hat man, ich glaube, ein paar, einen Tag ungefähr Zeit, diese sieben Matches oder drei Losses äh, voll zu machen. Und wenn man das geschafft hat, kriegt man halt äh, Preise am ersten Tag sind das für sieben Siege 2000 Edelsteine und die Qualifikation für Tag 2. Das heißt, ihr merkt schon, selbst wenn ihr die sieben Siege am ersten Tag erreicht kriegt, ihr die Hälfte wieder von dem, was ihr mhm. eingesetzt habt, was schon ziemlich krass ist. Äh, aber dafür gibt es halt dann den zweiten Tag. Alles, wie gesagt, natürlich alles zeitlich ein bisschen äh, beschränkter als so, wie wir es sonst kennen. Ähm, aber halt äh, ja noch relativ frei. Ihr müsst nicht genau die Zeit spielen, sondern könnt euch ein bisschen aussuchen, aber dann, äh, ja, wenn ihr dann Null Siege habt, äh, also dies, diesmal habt ihr nur zwei Niederlagen und dann fliegt ihr raus. Und wenn ihr Null Siege habt, es keinen weiteren Preis. Bei einem Sieg es die 2000 Edelsteine. Das heißt, dann habt ihr erst, ähm, ja, dann habt ihr erst tatsächlich das, die Edelsteine zurück. Und dann bei sieben Siege, ob ich so sagen will, erstmal bei sechs Siegen gibt es 1000 Dollar und bei sieben Siegen 2000 Dollar. Bei fünf Siegen zum Beispiel 20.000 Edelsteine nochmal zusätzlich. Ja, das ist eigentlich Arena Open. Und ja. ähm, das schlägt echt mehr oder weniger ein wie eine Bombe. Weil es, wie gesagt, das Erste ist, wo man wirklich in Arena Man kann sich ja die 20.000 in Gold ja auch locker mehr oder weniger im Spiel äh, arbeiten und halt auch dann mal da sein Glück zu probieren. Ähm, das ist natürlich etwas extrem Interessantes. Und äh, ja, ähm, was hältst du denn davon?
0: Ähm, also, ich finde es sehr interessant, auf jeden Fall aus mehreren Perspektiven. Zum einen ähm ich finde, eine ne, ne schöne Herangehensweise an die ganze Geschichte ist tatsächlich, ähm, dass du keine äh, Restriktion hast, dass du einen Mythic-Rank haben musst oder dass du irgendwie in, in die Ladder hoch angekommen bist. Du kannst dich quasi einfach nur, wenn du das Geld oder ähm, das Gold und die Gems zahlen kannst, kannst du dich einfach anmelden. Ähm, dann hast du, äh, ja, wirklich den ganzen Tag, Zeit oder so lange, wie halt dieses Event läuft, dich anzumelden, deine sieben Spiele zu machen oder halt ne, bis zu den zwei Losses. Ähm, und zu gucken, ob du qualifizieren kannst. Und was dann auch noch dazu kommt, ist, du kannst dich tatsächlich ähm, ja so oft rerollen, also so oft dich wieder für dieses Event anmelden, wie du möchtest, solange du halt ne, deine, deine monetaren äh, Hintergründe da hast. Also es ist nicht beschränkt auf irgendwie eine Teilnahme pro Account oder so. Du kannst, wenn du direkt die ersten zwei Matches äh, verlierst, kannst du nochmal 20.000 äh, Gold oder 4.000 Gems investieren und äh, nochmal dran teilnehmen. Äh, und ich finde das hat, das hat halt so ein paar Punkte vorweg. Ich finde es eigentlich gut, dass man ähm, ja nicht sagt, okay, wir versuchen irgendwie den Stress zu reproduzieren bei einem größeren Magic-Turnier, dass du halt, weiß nicht, 10 Runden in zwölf Stunden spielst, sondern du kannst halt sagen, okay, ich spiele jetzt eine Runde, gönn mir 20 Minuten Pause, geh mal raus, trink mal Wasser, komm dann wieder, melde mich wieder im Q an und äh, spiel dann weiter. Äh, das finde ich auf jeden Fall ist eine sehr löbliche Herangehensweise. Ich bin mir tatsächlich noch unsicher, und das wäre noch so ein weiterer Punkt, ähm, wie das denn in Deutschland ist. Also, ist das so ein Ding, ähm, ich kenne mich jetzt bei den anderen Spielen nicht so aus, ähm, mit Geldauszahlungen durch das Spielen in-Game. Ähm, ist das was, was, was jetzt bei League of Legends und Co. auch schon in Deutschland funktioniert und hat das schon mhm. mal irgendwie zu Problemen geführt? Also, äh, generell funktioniert das. Ähm,
1: bei anderen Sachen ist halt die Teilnahme kostenlos und wenn die Teilnahme kostenlos ist, gilt auch nicht das Glücksspielgesetz, denn du hast nichts eingesetzt. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Teil des äh, Glücksspielgesetzes. Deswegen weiß ich das zum Beispiel für andere Turniere, wo du keinen Eintritt bezahlst, ist es, mhm. äh, greift das Glücksspielgesetz nicht. Ähm, ich kann dir nicht ganz genau sagen, wie es hier ist, aber ich gehe davon aus, dadurch, dass du ähm, die, das Gold auch bezahlen kannst, mhm. dass es quasi auch eine Free-to-Play-Möglichkeit dafür gibt, ähm, und auch, dass du quasi Edelstein zahlst und nicht, äh, du klickst drauf, ich zahle jetzt 20 Euro, mhm. klack, und ich habe teilgenommen, sondern ähm, du hast halt die Währungen und ich kann mir schon vorstellen, ich kann es natürlich rechtlich nicht untermauern, das ist jetzt einfach ja, nur klar. mein Gefühl, äh, das sagt, ähm, das ist <lacht> machbar. Ich meine, sonst würden sie es wahrscheinlich auch nicht tun oder ja. sagen, hey, Deutschland ist ausgeschlossen von diesem Turnier. Ja. Ähm, aber ich glaube, gerade weil man wirklich auch Gold benutzen kann, was man sich äh, ja nur, sogar nur im Spiel erarbeiten kann. Gold mhm. ist ja etwas, was man sich nicht kaufen kann. Ähm, dann äh, würde ich sagen, ja, das ist wahrscheinlich kein Problem. Was sagst du denn dazu, dass äh, Tag 1 Best of One
0: ist und Tag 2 Best of Three Matches? Ja, <lacht> es ist so typisch Arena mal wieder. Äh, ich hätte mir gewünscht, dass beide, also dass man Competitive so ernst nimmt, dass man sagt, okay, es ist beides Best of Three. Ich fände einen Split noch zwischen Historic und Standard ganz cool gewesen, äh, wäre wär oh, ja. nett gewesen. Ähm, mm -hmm. oder, oder dass man Limited mal wieder reinnimmt. Limited ist ja jetzt komplett, ähm, kommen wir später zu. Äh, raus von der von der Competitive-Scene, was ich sehr schade finde, jetzt es, wo man Player-Draft jetzt gerade erst drin hatte. Ähm, aber allem in allem ähm, ist es, glaube ich, ein logischer Schritt für Wizards, die ja wollen, dass du Standard spielst und die dann auch sagen, okay, wir wollen diese, diesen Einstieg so attraktiv wie möglich machen. Und äh, kompetitive äh, Gleichheit, sage ich jetzt mal, äh, im Meta und so. Äh, das kommt dann im zweiten Teil, wo du dann die Leute hast, die sich schon qualifiziert haben. Ja, also ich finde es auf, äh, auf jeden Fall interessant. Aber was sollst du denn sagen?
1: Ja, ich finde es ich halt auch interessant, ob die wirklich vielleicht sich gesagt haben: hey, komm, wir machen jetzt hier keine Best-of-Three-Matches wir wollen jetzt die Frust Frustration nicht so hoch machen für Casual-Spieler, mhm, die sagen, ja. hey, ich investiere mal meine 20.000 Gold, check mal, was da so geht, aber ich will nicht ellenlang in äh, best of three yorion matches rumhängen. Klar. Ähm, bis ich denn da äh, gucke, ob ich jetzt meine sieben Siege schaffe oder nicht. Und äh, dann erst halt, wenn es wirklich um Cash geht, zu sagen, alles klar, wir machen jetzt hier äh, Best-of-Three. Ähm, denn wir wissen, dass das natürlich auch die fairere Methode ist. Alleine dass natürlich bei einem Best of One ist nach wie vor so ist, dass ein, äh, dass das das Arena aus mehreren Händen, die automatisch die bessere aussucht, ich glaube, mhm. ich, ich weiß nicht, ob es zwei oder drei Hände sind, und sie sagt, okay, da sagt halt ein Algorithmus, okay, äh, hier ist Land zu Kreatur äh, und äh, nicht kreatur verhältnis ganz gut auf der Hand und die kriegst du jetzt. Ähm, das ist natürlich bei Best of One Competitive immer so eine Sache, wo ich mir denke, ja, schwierig, ne? Aber ich mhm. habe halt das Gefühl, dass es echt wirklich um so den Durchschnittsspieler von Arena, was natürlich immer die meisten Spieler äh, sind bei so einem Spiel, ähm, einfach nicht frustrieren möchte und sagen möchte, hier, äh, Best of One, da hat jeder auch mal die Chance, einfach mal Lucky Punch zu machen und einfach ja. das Best of One zu gewinnen und sich für Tag 2 vielleicht insgesamt zu qualifizieren und auf der anderen Seite, wenn es halt nicht klappt, dass man auch schnell wieder raus ist mhm. und äh, die Möglichkeit hat, nochmal neu zu investieren. Das ist auch nochmal natürlich so eine ja. Sache, ne? wenn man schneller durch ist. Dann hat man natürlich auch schneller die Möglichkeit, nochmal Geld dafür auszugeben. <lacht> ich bin mal sehr gespannt. Es ist ja jetzt auf jeden Fall ein Testlauf, definitiv, weil ja. es ja wieder das erste ist. Und ich bin gespannt, wie es läuft und wie dann äh, im nächsten Mal, das nächste Mal, da werde ich dann auf die Folge heute Rückbezug nehmen, <lacht> wenn es das nochmal gibt: Arena Open 2, wie dann ähm, das Verhältnis ist von äh, ähm, Einsatz, den man mhm. geben muss. Ne? also Geld, Gems oder Gold, den man bezahlen muss und den Preisen, die man bekommt. Ob es gleich bleibt, ob es weniger wird, ob es vielleicht sogar mehr wird und sie merken, alles klar, damit können wir Leute locken und äh, wir verdienen damit auch gut Geld, also machen wir das noch mehr. Ja. Bin ich auf jeden Fall insgesamt sehr gespannt. Ich meine noch einen kleinen Fun Fact an der Seite gelesen zu haben, dass einer das mal ausgerechnet hat, dass wenn man 54% seiner Matches gewinnt, äh, man Gewinn macht bei diesem Turnier. Hm. So.
0: Also ich meine, die, die äh, ich mein, die Gewinnausstimmung gerade an Tag 2 ist ja auch unabhängig von den, ähm, von den Dollarpreisen, ist es ja schon auch nicht schlecht. Also wenn du dann mit zwei Wins schon quasi 2000 Gems im Ganzen raus hast, dann mhm. äh, ist das dann auch ja schon auf jeden Fall nicht schlecht. Auch wenn natürlich die Herausforderung, in dem einen Turnier äh, 7-1 maximal gehen, oder 7-2 maximal gehen zu können mhm. und Tag 2 nur 7-1 gehen zu können, ist natürlich eine äh, Herausforderung. Und natürlich, der, der Münzwurf entscheidet da ja auch über so ein bisschen mit. Ja. Ähm, noch ein paar äh, quasi Nebenpunkte, äh, die in so einem kleinen Q&A zusammengetragen wurden, sind die Frage nach ähm, Einbindung in MPL und Magic Esports, wo es äh, momentan gesagt wurde, okay, äh, wie du schon eben meintest, ist es ist momentan erstmal nur äh, jetzt sehr separat davon, also ist quasi Testphase zu sehen. Ähm, und äh, also es gibt keine Mythic Points, aber es wird keine Qualifizierung für eine Mythic Championship oder Invitation oder sowas mhm. bekommen. Äh, zur Frequenz wurde gesagt, dass ähm, man sagt, dass man bis zu mehreren im Jahr haben will. Also ich könnte da wahrscheinlich einmal pro Season logischerweise sehen. Das ist jetzt aber nur meine Mutmaßung. Und zum Thema andere Formate wird hier auch schon gesagt, okay, sie sind gerade am Schauen, was für Formate, unter anderem Draft wird hier erwähnt, sich dafür eignen. Und es ist mehr eine Frage von wann, als ob quasi diese anderen Formate mit reinkommen. Also ich bin mal gespannt, was man davon hören kann. Ähm, bin auf jeden Fall, also ich, ich finde es schön, dass man da so ein bisschen sagt, okay, wir nutzen Arenas äh, ja, Standpunkt als Online-Spiel danach aus und äh, können halt dann hier äh, jedem schnell äh, quasi die Hoffnung auf ein bisschen Geld verschaffen. Ähm, aber ich würde sagen, gehen wir weiter zu den BNR-Ankündigungen. Ähm, und zwar haben wir welche äh, gehabt am 18. Mai. Zum Thema äh, Companion hauptsächlich äh, in oder oder die wichtigsten Formate würde ich jetzt aber frech behaupten Vintage und Legacy. Äh, Im Vintage wurde Loris of the Dreamland gebannt, gebannt, nicht restriktiert. Ähm, hm. Dann in Legacy wurde Loris äh, und Zirda The Dawn Awaker äh, gebannt, was mich überrascht hat, äh, weil ich Zirda hatte ich gar nicht auf dem Schirm und in Brawl. Ähm, das, der Verweis auf dieses eher nicht wichtigere Format, ist äh, Dreneth, Magistrat und Winota Joiner of, äh, Joiner of Forces gebannt. Ähm, übrigens in der äh, Ankündigungswelle, also ich glaube sogar noch am selben Tag, kam vom Regelkomitee von EDH, also von Commander, ähm, eine Ankündigung, dass es keine Bands geben wird in Bezug auf Companions. Ähm, ja, aber was äh, meinen wir denn äh, zu, den, zu den Bands? Was, wie, wie siehst du das denn?
1: Also, Vintage und Legacy sind ja eher so Bereiche, wo wir zwei uns nicht so viel bewegen, das muss man immer davor sagen. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich krass, dass gerade in Formaten, die sich damit rühmen, dass wenn überhaupt was restriktiert wird oder halt auch gar nicht erst äh, gebannt wird, weil da alles erlaubt ist, mhm. dass da dann halt wirklich was gebannt wird, ähm, ist natürlich heftig. Klar, äh, Restriktion macht bei Companions nicht wirklich Sinn, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Aber ne, es ist schon krass bei solchen Formaten zu sagen, alles klar, ist jetzt raus. Und ähm, ich weiß halt nicht wirklich, wie, wie krass äh, dir das beeinflusst hat. Ich, ähm, der Lulus, ich, ich meine, die haben ja die Daten von Magic Online, was das angeht. Und mhm. offensichtlich war das schon war das schon da ein Riesenthema. Aber ich finde in letzter Zeit sind sie irgendwie schon ein bisschen zu heftig unterwegs mit mit den Bannings. Aber wie gesagt, da kann ich mir keine kann ich keine ähm, richtige äh, Meinung zu haben, weil ich da halt nicht tief genug drinne bin. Mhm. Auf der anderen Seite kommt auch noch ein neues BNR. Das greife ich mal ganz kurz vorweg. Das ja. ist auch nur ähm, äh, die Ankündigung, dass es am Montag, den 1.6., noch mal ein BNR gibt für Historic und Standard. Und dass das speziell Companion in irgendeiner Art und Weise betreffen wird. Und ähm, das ist nämlich etwas, was mich, ehrlich gesagt, ein bisschen aufregt, denn gerade zum Beispiel bei Historic äh, Companions, ich, ich weiß natürlich noch nicht, was was gebannt wird und mhm. äh, wie sie das alles machen wollen und so. Aber was Historic Companions angeht, kann ich sagen, ich habe jetzt gerade mir ein schönes Deck zusammengestellt, was super gut gegen diese companion strategien funktioniert. Aus irgendwelchen Gründen, das ist, ich, ich kann mal kurz darauf eingehen, das ist einfach ein Mono-Green Stompy-Deck. Mhm. Und ähm, da bin ich jetzt mh, Innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, von Platin 4 auf Diamond 4 gekommen. Mhm. Und ähm, habe halt sehr, sehr viel gegen Companions gespielt. Und die, das, also ich habe fast immer gewonnen gegen, gegen die, weil die einfach nicht, nicht schnell genug waren oder das, was sie gemacht haben, nicht gut genug war. Mhm. Und ich habe einfach das Gefühl, dass jetzt die halt gucken, okay, also Companions funktionieren offensichtlich ganz gut, also spielen das auch ganz viele, aber es gab noch gar nicht die Zeit, also es hatte, die Formate hatten irgendwie noch gar nicht die Zeit, zu sagen, okay, wenn dieses Deck ziemlich krass ist, welches Deck baue ich denn jetzt dagegen und wird ja. dann vielleicht ziemlich krass. Und ähm, das war nämlich früher so eine Sache, da hat man sich echt viel, viel, viel Zeit gelassen gefühlt, dass man mhm. gesagt hat, alles klar, ähm wir gucken mal, wie, wie das ganze Format reagiert. Okay, das Deck nimmt gerade Überhand. Dann gucken, warten wir mal den nächsten äh, Grand Prix ab. Äh, und ah ja, okay, das war jetzt, äh, da kam jetzt ein anderes Deck dafür auf und das hat jetzt gewonnen. Oder alles klar, das hat jetzt schon wieder gewonnen, hat schon wieder sehr gut performt. Da müssen wir was machen. Hm. Ich habe einfach das Gefühl, dass diese riesen Paper-Turniere fehlen, um vernünftige äh, Balance zu erreichen, weil ich das Gefühl habe, dass gerade bei was online angeht, ähm, da wird dann wird dann aus den Daten glaube ich zu schnell der falsche Rückschluss geschlossen, weil es kann doch nicht sein, dass dass, dass die Decks äh, alle so krass Überhand mhm. äh, nehmen bzw. nur noch nur noch gewinnen Lass doch den Brewern ein bisschen Zeit, äh, äh, sich dagegen quasi ja. zu wehren. Die Sache ist wirklich, ich habe das Gefühl, dadurch, dass die großen Turniere fehlen, wo wirklich die Profis, also wirklich die, 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 die Top-Spieler der top spielen und sich wirklich diese Leute Gedanken machen darüber, wie man so ein Deck vernünftig gegen so ein, so ein Companion-Deck spielt, das fehlt. Und das, es gibt jetzt quasi so die, die, die nächst bessere Stufe, so die, die wirklich gute Spieler die sich aber dann halt nach einem Online-Deck richten, das vielleicht noch ein bisschen auf die aktuellen Meta ein bisschen anpassen und das war's. Aber nicht ja. wirklich ein Deck sich äh, trauen, ein komplett neues Deck zu machen und zu sagen, das ist jetzt das Deck, mit dem ich dagegen spiele. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt, der gerade irgendwie einfach fehlt. Diese groß größeren Turniere, äh, vielleicht auch in Turnierform dann äh, in äh, Papierform, wo wo dann halt wirklich auch mal gesagt wird, okay, ich bereite mich explizit auf diese ganzen Companions vor und mhm. äh, guck mal, was dagegen funktioniert. Ja, das ist so ein bisschen mein Gefühl. Ich kann es, wie gesagt, für Vintage und Legacy nicht so hundertprozentig ja. einschätzen, aber zum Beispiel das Story habe ich jetzt zumindest das Gefühl, dass mein Deck wunderbar klappt und äh, mhm. warum also da Companions bannen?
0: Ja, also äh, auch gerade äh, auf, auf die ähm, Vintage-Legacy-Ankündigungen ähm, böse Zungen könnten behaupten, okay, jetzt kommt tatsächlich mal eine Karte, die Einfluss auf Vintage und Legacy hat. Und dann so, zack, muss sie gebannt werden. Weil das kann ja nicht sein, dass sich ein Format verändert. Äh, ist natürlich jetzt auch nur überspitzt und böse gemeint. Aber mhm. so ein bisschen, was du auch äh, gesagt hast, habe ich ähm, so ein bisschen auch aufgeschnappt, dass man, dass viele Legacy-Spieler, die halt eben nicht Online spielen, sondern halt äh, Paper spielen, ähm, die sagen ja sich jetzt auch, okay Neues Set kommt, neue Karten sind da, man hat sich vielleicht ein bisschen was äh, irgendwie zusammenbestellt und dann ist es schon wieder gebannt, bevor man es überhaupt mal in Papier spielen konnte. Und das ist halt, äh, wo ich auch denke, okay, äh, lass doch jetzt auch mal die, die äh, Pferde wieder äh, ne, im, im, im Zaum oder wie auch immer das Sprichwort geht, äh, die, die Kirche <lacht> im Dorf, so, wo ich dann auch denke, äh, das ist halt äh, so ein Ding. Es wird sehr, sehr viel geschossen. Und dieser dieser Magic-Agro-Flash-Mob auf, äh, auf ein neues Meta und so weiter, finde ich halt, ähm, ist immer so ein bisschen mit mit äh, Also, ist immer schwierig zu sehen. Gerade weil dann auch immer so Stimmen sind, die dann halt in eine ähnliche Richtung gehen, wie du auch sagst. so Es gibt traditionelle Decks, die dann mit kleinen An äh, Anpassungen sich quasi äh, gegen diese ähm, Ja, gegen Companions dann auch richten können. Und Companion ist eine mächtige Fähigkeit, auf jeden Fall. Aber ein bisschen mehr Zeit wäre das schon nett gewesen. Und wenn ich da wirklich die bnr Announcement für Historic und Standard sehe, zwei Formate, wo ich eigentlich vollkommen okay mit war, mit Companions, sind ja dann wirklich mehr so die, ja, so die, die, die je älter es wird, desto mehr broken werden ja die, die Companions quasi, so war ja immer so die Devise seitdem sie halt quasi draußen sind und die ersten Ergebnisse da sind. In, in Standard zum Beispiel muss ich sagen, sehe ich mit Companions keinerlei Probleme. Also, ich finde, die passen super da rein. Es gibt äh, nette Budget-Decks wie das Mono White, was wir beim letzten Mal besprochen haben. oder auch Mono Red äh, hat eine Renaissance erlebt. Ähm, die, äh, ne, die späteren, oder die late, mehr auf Late-Game-fokussierte Decks wie Control. Mm, mit Cycling auch. Genau, genau Cycling-Decks. Oder halt ähm, ne, die Yorion-Control-Decks ähm, und so weiter. Das sind ja die die formen sich natürlich in Schienen, die es schon vorher gab. Da hat sich jetzt nicht hm. so viel verändert durch Companions. Nur wenn du dann nach Modern schaust, wo dann auf einmal Junt Loris spielt, äh, anstatt halt auf, ähm, ja, auf, auf Liliana und uh, auf The Vale und so weiter quasi eng zu gehen, das sind halt dann die so Sachen, wo ich denke, okay, wenn, nimmt es da nicht überhand, dass sich alle um diese Companions formen? Ähm, aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, mhm. was da für äh, Ankündigungen jetzt am 1.6. dann kommen wird. Ob sie denn Companion, äh, weil das wäre ja auch ein Zitat aus der davorigen Ankündigung, wo dann gesagt äh, wird, okay, wenn wir längere äh, gesundheitliche Probleme im Metagame sehen mit den Companions, äh, gehen wir auch nicht davor, eine Errata zu machen. Also die Mechanik, äh, wie die Companion-Mechanik funktioniert, an sich zu verändern. Vielleicht werden wir das ja ausprobieren Of Arena mit Standard und Historic äh, in Form dieser neuen bnr announcement Ich bin gespannt, was es mhm. kommt. Ich persönlich bin immer noch sehr, sehr traurig darüber, dass ich äh, vermutlich, <lacht> wenn sie den oko week gehen, äh, noch nicht mal dazu gekommen bin, die einmal äh, in Paper spielen zu können. Ähm, <lacht> denn dann sind sie schon wieder direkt raus. Und äh, es ja. war eigentlich nie passiert, die Companions. Ja, also
1: ich, ich finde halt wirklich
0: ich mag das Standard zurzeit nicht,
1: aber das ist ja kein Grund jetzt zu sagen, hey, ich, du bist gebannt und du bist gebannt ja, und ja. du bist gebannt. Weil, wie schon gesagt, es gibt viele verschiedene Decks zurzeit in der Meta. Klar dreht sich das alles um Companions zurzeit. Aber gerade im Standard, das ist ein rotierendes Format. Ja. Naja, mal gucken, mal Standard, gucken. Standard Standard war ich denke
0: mal, der erste Sechste wird mir Klarheit bringen. Ne? Ja, Standard war auch schon vor Companions nicht immer so supergeil. Also, wir hatten ja, auch schon Es gab Zeiten, hatten wir weniger Decks, die gut funktioniert haben. Genau, und das ist halt, ja manchmal auch vielleicht ein bisschen zu schnelles Jammern auf zu hohem Niveau. Aber mhm. wir schauen mal, was die Ankündigung bringt. Ja. Genau. Dann äh, kommen wir jetzt mal zu einer neuen oder zu unserer Produktankündigungswelle, muss man ja schon fast sagen. Ja. Äh, und zwar Double Masters. Äh, die Rückkehr von Master sets ähm, Ja, Franz, was verbirgt, was verbirgt sich denn dahinter? <lacht>
1: Ja, Master-Sets. Also gleich mal ganz kurz für Leute, die da noch gar nichts anfangen können, denn das mhm. letzte Master-Set ist, glaube ich, ungefähr anderthalb Jahre her zur Zeit. Also wenn Double ja. Masters rauskommen, wahrscheinlich ungefähr zwei Jahre. Winter 2018 kam das letzte Master-Set raus, und zwar Ultimate Master. Mhm. Und da mit Ultimate Master haben sie gesagt, wir machen erstmal keine Masterprodukte. Erstmal heißt bei denen offensichtlich anderthalb Jahre bis zwei Jahre. <lacht> ähm, und ja, was verwirkt was sich dahinter? Das sind, eigentlich ist das Set gedacht, um Reprints zu bringen für Eternal-Formate, die äh, ja dringend notwendig sind, weil, weil sie so teuer sind, aber die nicht in Standard-Sets reinpassen. Das heißt, also ganz wichtig, dieses Set wird nicht standardlegal sein, sondern es ist ein Set, was, wo die Karten, die da drin gedruckt werden, nur dort legal sind, wo sie auch schon vorher legal waren. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, es soll Reprints bringen. Beispiel zum äh, Liliana of the Whale, eine sehr starke Karte, die nicht unbedingt in ein standard reinpasst, weil damit wird sie ja automatisch auch standardlegal werden. Äh, aber trotzdem Preis immer weiter steigt und äh, ja, dementsprechend äh, ein Reprint dazu führen soll, dass die Karte wieder etwas günstiger wird und die Turn-Formate, also Formate, die nicht rotieren, wie zum Beispiel Pioneer jetzt neuerdings, aber auch vor allen Dingen Modern, Legacy, Vintage mhm. und so weiter und so fort, ähm, ja, reprints bekommen, die sie denn dringend brauchen. So. Was ist jetzt Double Masters? <lacht> Double <lacht> Masters verdoppelt eigentlich alles. Denn Double Masters sagt, äh, es ist nicht nur eine Rare im Pack, sondern zwei Rares oder Mythics. Und das gleiche gilt auch für Foils. Denn in jedem Master Set war immer, das hat, damit hat sich Master Sets gerühmt, äh, in jedem Set ist, äh, in jedem Booster au aus diesem Set ist auch jeweils eine Foil mit dabei. Und ja, auch das verdoppeln sie. Also zwei Volls pro Pack. Und sie haben schon gesagt, ja, das kann bedeuten, dass du vier Mythics in einem Booster hast. Zwei in Voll und zwei in Non-Voll. Ist natürlich wahrscheinlich ultra selten. Das ist wahrscheinlich echt sehr, sehr, sehr selten, aber es kann passieren. Das gleiche gilt für Boxtopper. Boxtopper jetzt auch relativ neu eingeführtes System. Ähm, jetzt bei Corey haben wir das gesehen. Eine Karte, in besonderen Artwork und Foil, einfach um das Ganze noch mal, Wenn man sagt, alles gleich kaufen wir mir ein ganzes Display, mhm. ähm, um das noch mal so ein bisschen zu belohnen. Und ja, davon wird es auch zwei Stück geben äh, in dieser Box. Und äh, das Ganze ist zurzeit bei einem Preis, wo wir die Aufnahme machen, von 276 Euro. Das ist der günstigste deutsche Anbieter, der das verkauft. Übrigens auf Deutsch, interessanterweise. Ähm bin mal gespannt, wie die Preise sich verändern, wenn neue Karten geleakt werden, was da denn so drin ist. Wenn die vielleicht mehr zum Preis wissen. Ich denke mal, dass die Händler gerade selber am Spekulieren sind und noch nicht so viel über den Preis wissen. Ich kann es nicht ganz genau sagen. Ähm, aber ja, das ist Double Masters. Und auf der einen Seite freuen sich natürlich Leute über Reprints. Und auf der anderen Seite gibt es auch wieder den den Mob, der sagt, warum so viele Produkte ja. in so kurzer Zeit ähm, ich kann mir das alles nicht mehr leisten. Warum tut ihr das? Joa. Ja, das ist irgendwie so Double Masters und die zwei Lager, die es dazu gibt. Ähm, alles mal zwei. <lacht> so wirklich. Aufschrei was, mal
0: zwei. Ja, das. Was, äh, was ist das für dich Double Masters? Ähm, eine äh, verschwendete äh, Gelegenheit <lacht> in meinen Augen. Denn wir hatten die Ankündigung zu Secret Lair, äh, Ultimate Fetchland und das ist quasi der äh, Elefant im Raum. Ähm, dass, äh, ja, alle haben gedacht, okay, Masters kommt zurück, äh, dann müsste es ja auch jetzt wieder äh, Fetchland reprint, denn das war ja der ursprüngliche Plan hinter Masters Sets, dass man sagt, okay, ähm, wir wollen hier Sachen, die nicht im Standard gedruckt werden können, äh, wollen wir hier noch mal rausbringen, hast du ja eben auch schon gesagt. Ähm, und Fetchlander haben wir schon die Ankündigung bekommen, dass sie nicht im Standard Sets kommen, auch nicht in Sendika kommen werden. Ähm, dann kam halt die Secret Ultimate und eine Ankündigung, dass es in diesem Jahr. Noch ein Produkt geben wird, wo Fetchländer drin vorkommen werden. Und dann kam aus dem Nichts diese Double Masters Ankündigung, die ja nicht vorher geteased wurde wie Commander Legends oder Jumpstart. Ähm, und ich meine erste Intention war: alles klar, cool, Master Sets, und da werden jetzt schön äh, Fetchländer geprintet. Äh, und das wird noch mal den Preis ein bisschen drücken. Und dann haben sie in der Ankündigung noch selbst gesagt, ähm, um es direkt vorwegzunehmen, bevor mhm. jetzt hier irgendwelche. Äh, ne, es werden keine fetch in diesem Set reprintet. Und ich denke mir einfach so, was zum Teufel, habt ihr eigentlich Lack gesoffen? Was ist eigentlich, was ist eigentlich eure Idee dahinter, weißt du? Ich, ich verstehe diese Sache nicht, dass sie sagen, okay, wir machen das Reprint-Set, worauf sich alle freuen, was alle gesagt haben, bringt das wieder zurück. Das ist so essentiell für unser Spiel. Und wir haben die am meisten gefragten äh, ja, Länder, die es in dem Spiel gerade gibt. Das sind fetch und die packt ihr nicht zusammen. Also es, was soll denn der Scheiß? Also Ganz im Ernst, mich regt das richtig auf. Das versauert mir auch so ein bisschen die gesamte Ankündigung. Also wir reden gleich auch noch über die ersten Previews, die da kommen sind. Und die sind ziemlich cool und auch wertvoll. Aber es sind halt eben leider keine Fetchlands. Die wurden von vornherein gesagt, okay, äh, auch noch Ich weiß nicht warum, aber ich denke mir dann auch so, wenn du schon so arrogant an die Sache rangehst und das so direkt von vorne weg äh, Ich meine, ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben.
1: Ja, ja klar. Und direkt Damit nicht der Shitstorm danach groß wird, wenn alle Karten gespoilt sind und alle denken, wo sind denn jetzt die Fetch <lacht> Ja,
0: genau. Und Aber das halt gerade in so einem äh, Kontext mit der Secret Lair Ultimate Edition, die ich immer noch nicht vergessen habe, äh, wie und viele andere Sch Spiele auch nicht, äh, wirkt das halt einfach nur noch arrogant und auch lächerlich, zu sagen, okay äh, ihr wollt sie nicht im Standard-Set printen, ihr wollt sie nicht in Commander-Decks printen, ihr wollt sie nicht in Premium-Booster-Sets printen. Ihr wollt sie eigentlich nur als Singles verkaufen, wie sie es halt jetzt mit dem überteuerten 400 Euro oder 400 Dollar äh, Secret Layer Ultimates macht, damit ihr auch selbst noch schön viel Cash macht für fünf Karten. Das ist einfach nur noch äh, frech und auf gar keinen Fall gesund für das Spiel. Ähm, kann ich auf jeden Fall sagen. Und es hat sich halt einfach zu sehr angeboten, weil, wie gesagt, ne es kam die Ankündigung, es kommt dieses Jahr noch ein Produkt raus, wo die Fetschen da halt drin sind. Und mittlerweile gehe ich davon aus, dass es halt eine Secretly Ultimate Edition 2 ist, wo die enemy fetches <lacht> drin sind. Das ist wirklich das Einzige, wovon ich noch ausgehen kann, wo man sagt, okay, das, das traut sich. Nochmal einen, noch
1: mal ein, äh, so ein super super Drop, wo quasi über ja. mehrere Tage zu kaufen sind und dann als Playset für pro Ding irgendwie 120 Euro oder so.
0: Ja, und das ist halt wirklich so <lacht> frech und so assi. Also wirklich, ganz im Ernst. Also ich habe mich, glaube ich, selten über eine Ankündigung so aufgeregt wie jetzt darüber. Ähm, mhm. Weil ich halt einfach denke, okay, es ist eigentlich die Gelegenheit schlechthin, Fetch Fetchländer zu reprinten. Alle würden sich darüber freuen. Der ganze Aufschrei mit denen, dass, ne, dass, dass die Boosterbox dann so teuer wäre, wäre erträglich her gewesen, wenn man sagt, okay, dafür kriegen wir im großen Stil Reprints äh, in, in den Markt geschwemmt. Aber das scheint nicht die Priorität von Wizards zu sein. Ähm, aber dafür ähm, ja, haben wir auf jeden Fall ein paar ganz nette Karten um von meinem Rant-Modus wieder ein bisschen runterzukommen. Mhm. Äh, und zwar haben wir äh, fünf Previews derzeit, ähm, die alle samt sehr viel wert sind. Äh, zum einen äh, Mana Crypt, Kalia of the Vast äh, äh, Moment, wie heißt das? Altraxa, Predator's Voice, steel Colossus und Doubling Season. Alles Karten ähm, also zumindest die, die mir jetzt quasi einfach, also äh, hauptsächlich Doubling Season, was in Battle Bond quasi gereprintet wurde, übrigens ein 4-Euro-Booster-Set, kein 20-Euro-Booster-Set. Äh, und auch Mana Crypt wurde in Mystery Boosters letztens erst reprintet. Äh, auch Mystery Booster war, sagen wir mal, 4,50, ein bisschen über den normalen Booster-Preis äh, wird jetzt hier nochmal äh, quasi reprintet. Und wir haben für alle sehr, sehr schöne, ähm, ja, Boxtopper-Foil, äh, beziehungsweise Boxtopper- Varianten mit, ähm, neuem Artwork, nicht gestrecktem Artwork. Und äh, wie ist denn deine Meinung zu den... Ähm zu den neuen Artworks, die wir bekommen werden? Och, die neuen Artworks gefallen mir eigentlich ganz gut. Also, ich muss
1: sagen, ich bin ja oft ein Fan davon, solange die so im Fantasy-Bereich bleiben und nicht wie mit den Godzilla-Karten schon ja. sehr krass in irgendwie so Pistolen, Gewehre, Zukunftszeug geht. Das ist, Da bin ich ja nicht so der Fan von. Mhm. Ähm, muss ich sagen, finde ich die meisten Artworks eigentlich ziemlich cool. Zum Beispiel, also ich muss sagen, ich habe mich jetzt letztens drauf festgelegt, dass ich bisher die Ikoria Alternate Arts bisher am wirklich am coolsten finde von ja. allen. Die
0: sind
1: wirklich ähm, ziemlich cool. Bin ich ein Riesenfan von. Ist natürlich, ist natürlich immer eine Kontroverse. Es gibt immer die einen, die sagen, oh, ist cool. Die anderen finden es eher nicht so cool. Aber ja, die Artworks an sich, coole Sache. Mein Problem mit Double Master, das ist eigentlich eher einfach die Welle an mhm. Produkten, die zurzeit auf uns zukommt, ist viel zu hoch, die Dichte. Ich es schon vorher mal gesagt, ich glaube Anfang des Jahres war das, wo ich gesagt habe eigentlich möchte ich mir gerne die ganzen Produkte kaufen und euch auch vorstellen auf meinem Kanal und hatte da auch immer richtig Bock drauf, aber mittlerweile, ich kann es mir nicht mehr leisten, äh, jedes Produkt zu kaufen oder also zumindest jedes Produkt, was mich interessiert eigentlich generell, hm. weil es einfach viel zu viel geworden ist. Und ähm, das, das ist halt ein ein viel Bad-Moment, aber den könnte ich verkraften, wenn man dafür sagt, alles klar, äh, äh, es gibt genug Leute, die es jetzt kaufen, das macht das Spiel besser, weil ähm, mehr Geld ins äh, Boot kommt und dann können die natürlich dementsprechend vielleicht auch das Spiel besser machen. Mhm. Das ist ja so die Hoffnung und die Überlegung, die ich dahinter habe. Und dann auch vor allen Dingen die Sache, if you don't need it, don't buy it, okay, kann ich verstehen. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, und da kommen wir auch gleich nochmal mit bei Secret Layer drauf zu sprechen, denn ja, da gibt es auch wieder eine neue. Ähm, Habe ich einfach das Gefühl, dass die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, äh, zurzeit für die falschen, an den falschen Stellen halt ausgegeben wird. Und das ist, um möglichst viel Geld zu verdienen in möglichst kurzer Zeit, ohne Rücksicht darauf, was das denn fürs Spiel an sich bedeutet. Das ist so momentan, also dieses Gefühl kommt immer mehr in mir hoch. Mhm. Und das ist auch mein Problem bei Double Masters. Ich hätte mich riesig über Double Masters gefreut, wenn es jetzt kein Secret Layer gäbe. Wenn es ja. kein Secret Layer gäbe und ich das ganze Zeit Gefühl hätte, das habe ich jetzt verpasst, das habe ich verpasst. Und ich habe einfach die ganze Zeit das Gefühl, Gott, wie viel Geld muss ich noch aufbringen, um mir all die ganzen coolen Produkte zu kaufen. Ich möchte es ja wirklich gerne. Mhm. Und ähm, Aber so habe ich irgendwie, denke ich mir so, okay, das ist halt das nächste Set, alles klar. Ich habe halt gar keinen Hype mehr drum, weil es ja. halt durch die ganzen mh, besonderen Produkte wird einfach nur so um sich geschmissen. Und äh, ja, ich, ich bin mal gespannt, was da so alles drin sein wird. Ich bin mal gespannt auf den letztendlichen Preis. Also, ob mm. sich lohnt, es jetzt vorzubestellen oder äh, später. Das äh, werden wir dann wahrscheinlich in zwei, drei Monaten sehen. Äh, ich bin mal ich bin mal gespannt. Aber wirklich richtig krass gehyped bin ich leider ja. nicht. Und das war ich früher.
0: Und das, ja, das ist halt wirklich auch ein Punkt. Und das ist halt wirklich diese Strategie, die gefahren wird, Hype zu generieren. Äh, dann werden Previews rausgeschickt. Dann haben, hast du die Social Media oder, oder Influencer-Leute, die halt das raushauen, die sich auch ganz doll freuen. Dann hast du die, die ganze Geschichte mit äh, ne, den Aufschrei, der äh, scheinbar ignoriert wird oder nur so in einem Absatz abgetan wird, ohne klar zu formulieren, was jetzt der Plan ist. Ähm, und dann noch die ganze Zeit dieses äh, Herumtänzeln von Wizards of the Coast, dass sie sich ja nicht an einem äh, Secondary-Marktpreis orientieren, was halt spätestens beim Secret Lair und aller, aller spätestens beim Secret Lair äh, Ultimate Edition äh, absolut lächerlich äh, geworden ist. Ähm, ist Es, halt, es ist frustriert einen einfach nur noch und das merkt man jetzt gerade bei uns an, dass wir beide so ein bisschen säuerlich sind. Ich meine, äh, ne, die Karten sind cool, die neuen Reprints sind cool, ähm, aber äh, es fühlt sich auch immer mehr an, als ob sie einfach nur noch äh, quasi der ganze coole Stuff der früher in Boostern, in regulären 4-Euro-Boostern waren jetzt einfach rausgenommen haben aus den aus den regulären Boostern. Also, ne, aus den regulären Boostern, die neuen Karten werden einfach gebannt alle. <lacht> und äh, so die die ganzen Sachen mit mit Special-Art-Promo und ähm, Reprints und richtige High-Value-Karten, die werden halt jetzt in diese Bonus-Produkte reingepackt, in Double Masters, in ja. Secret Layer in äh, ne, also so vielen Sachen. Und ich denke mir so, also warum, also wie du schon sagst, eigentlich habe ich ja kein Geld mehr für normale Booster, also, wenn ich mir die Premium-Produkte alle kaufen äh, wollen würde und äh, bei so einem Preis von ja, 276 Euro, da kann man halt auch sich einfach eine Switch mit einem geilen Spiel holen und hat dann mehrere Stunden komplett Spaß äh, und halt nicht irgendwie ja 24 Booster, wo du vermutlich dann auch deine 50 Cent Rare wieder zweimal in Booster haben drin haben wirst. So. Und das ist halt so ja. ein bisschen das Frustrierende. Nur weil es sich verkauft, sollte man es nicht unbedingt bis zur Gänze ausschöpfen. Das hm. haben sie sehr früher nicht gemacht und Magic hat eine äh, Geschichte von über 20 Jahren, die gesund oder einigermaßen verträglich gesund war, ohne diesen ganzen Schub für neue Premium-Produkte äh, jede zweite Woche gefühlt. Also, ähm, hm. das ist halt einfach so, dass das, dass dieser komplette, dieses komplette Überlasten des Marktes und auch der Spieler, äh, auch ja, des Commanders hat jetzt einen leicht säuerlichen Touch bekommen, weil man, er hat sich erst gefreut, alles klar, Commanderspieler bekommen jetzt ganz viele Goodies. In Wirklichkeit werden sie jetzt einfach nur noch ausgenommen, wie irgendwie ne, wie, ein, wie ein Tier, was gemästet wurde über über Jahre. Und das ist halt einfach nur noch äh, frech, ungesund. Und ich bin mal gespannt, wie das auf die Meinung der Leute äh, irgendwie umschwanken wird. Ähm, aber wo wir gerade auch schon beim Thema sind, vielleicht packen wir auch noch gerade die Secret Lair Summer Drops quasi noch mit dazu. Ähm, mhm. Was äh, Was haben wir denn da?
1: Ja, also das, das ist wieder eine Secret Layer geben wird, einen größeren Drop im Sommer. Das war bekannt schon mhm. längere Zeit und klar, die planen ja jetzt. die haben das Jahr ja schon längst geplant, auch vor der Viruszeit. Dementsprechend glaube ich, vielleicht wäre das Ganze auch irgendwie anders gewesen, äh, gerade die was Papier angeht, ne? Mhm. Äh, wenn 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 wir einfach normal im LGS wären, vielleicht wäre es ein bisschen anders gekommen alles. Ja. Aber es ist halt noch mal so, wie es ist und ähm, die ziehen das halt knallhart durch und das beinhaltet auch die nächste. Super Drop, Super Drop bezeichnet, oder vielleicht ganz kurz erstmal, was Was ist Secret Layer? Secret Layer ist ein Produkt, das haben die, glaube ich, erst letzt, Ende letzten Jahres eingeführt. Ja. Ne? Und ja. Wahnsinn, das kommt mir schon vor, als wäre das <lacht> 1.000 Jahre drin, weil es schon so häufig kam. Äh, das ist ein Produkt, wo die sagen, wir packen gewisse Karten in einem anderen Artwork in eine Box und verkaufen euch die. Also es quasi verkauft Wizards mehr oder weniger Einzelkarten. Mm. Mehr oder weniger. Sie orientieren sich, also man hat das Gefühl, dass sie sich dabei an den Zweitmarkt orientieren, also ne, an, an mm. Seiten wie zum Beispiel Card Market oder die ähm, anderen Seiten in Amerika, dass sie sich daran orientieren und dann ungefähr den Preis darauf festlegen. Dafür sind die halt in einem coolen anderen Artwork und manchmal auch in Foil. Und ja, das ist so, so Secret Layer. Und da denken die sich halt so aus, okay, wir haben, äh, wie gesagt, verschiedene äh, Schienen, die wir fahren, und darüber, da in diesem Stil sind dann diese diese Drops, also diese Secret Layer Drops, mhm. und äh, ja, das machen wir. Und jetzt kommt halt wieder ein Super Drop. Das bedeutet, es gibt mehrere Drops innerhalb von einer Woche. Also jetzt quasi am ersten, sechsten geht's los, dann am zweiten, dritten, vierten und fünften gibt's jeweils auch noch eine. Wobei du am ersten Tag auch die Möglichkeit hast, direkt alle fünf auf einmal als Bundle zu bestellen. Ja. Außerdem ist es bei Secret Lair noch extrem wichtig zu erwähnen, dass diese Produkte nur zu dieser Zeit quasi kaufbar sind. Mhm. Und danach werden diese Artworks nie wieder gedruckt werden. Das ist das, was sie quasi als Versprechen raushauen. Und deswegen haben die natürlich auch einen relativ hohen Sammlerwert. Und wenn man sie halt in irgendeiner Art und Weise cool findet, dann weiß man alles klar, entweder kaufe ich mir sie jetzt oder nie. Hm. Und ähm, das ist halt quasi die, die Strategie, die die fahren. Ich dachte am Anfang bei Secret Layer, cooles Produkt. Ähm, denn ja, kann ich mir mal einmal zu Weihnachten rumleisten. leisten. Coole Sache. Mittlerweile kommt es irgendwie mehrmals im Monat fast rausgefühlt gefühlt. Hm. Und äh, ja, mittlerweile ist es mir halt einfach insgesamt too much. Vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz drauf ein, was es genau gibt. Ähm, als erstes gibt es am 1.6. das tattoo pack ähm, da sind halt so, ja, Tattoo-Artworks äh, von Tinten, Motten, Nexus, Lähmungsnadel, ewige Zeugen, Blutkünstler, Zauberdurchbohrung. Außerdem gibt es noch Codes für MTG Arena und Magic Online ähm zum Preis von, ja, witzigerweise sind nämlich 29,99 Euro in Dollar, sind in Euro nämlich umgerechnet, ja, wir wissen es, 34,99 Euro. <lacht> Warum auch immer es ein Euro äh, teurer ist, obwohl Euro ja eigentlich mehr wert ist als der Dollar. Aber nun gut, das ist äh, noch mal eine andere Geschichte. Ähm, ja, vielleicht
0: möchtest du mal ganz kurz durchgehen, was es alles gibt. Ähm, ja, sicher. Ähm, genau, diese Tattoo-Geschichte hast du eben schon erwähnt. Ähm dann, äh, oder meinst du jetzt die einzelnen Karten von den Tattoos? Äh, also wir haben halt. Äh nee, die, die hatte ich schon, die hatte ich schon. Okay, sorry, äh, klar, sorry. Was
1: welche Drops noch alles so kommen. Genau, ähm, dass wir die mal
0: zusammengefasst haben. Genau, wir hatten äh, genau. Can you feel the heart of steel äh, mit äh, einem äh, Dreier Set aus Walking Ballista, Arkbound Revenger und Darksteel Colossus. Äh, Path äh, not traveled, ein Planeswalker Set, was besteht aus einem äh, Ajani, äh, Steadfast Domri Raid. Äh, Tamio Field Researcher und äh, Ruska Golgari Queen. Ähm, dann Mountain Go, ein äh, Playset von Lightning Bolts in jeweils verschiedenem Artwork. Ähm, dann haben wir am äh, 5. Juni äh, Ornithologi Ornithological Studies. Das habe ich gewiss falsch ausgesprochen. Vogelstudie. <lacht> genau, Vogelstudie <lacht> mit äh, einem Baleful Strix, <lacht> einem Birds of Paradise, einem Dovescape, einem Gilded Goose, äh, einem Song. Und äh, genau, das äh, war es dann auch schon. Das sind die fünf äh, Drops, die man sich dann noch mal äh, komplett geteilt äh, oder, oder halt komplett in einem Bundle dann kaufen kann. Wenn man dies tut, bekommt man eins von äh, den in Secret Lair Ultimate äh, Edition angekündigten Enemy-Fetch-Ländern äh, quasi noch mal oben drauf. Ähm, und ja, das sind so die äh, fünf äh, Bundles, beziehungsweise das ganze Set, wie du schon sagtest, zu einem Preis von, äh, ja, 200 Euro fast. Ähm, ja, soweit. Äh, der Punkt, warum ich gerade eben so abgelenkt war. Ich habe eben mal wirklich geguckt, ja. ähm, in welcher Frequenz die gekommen sind. Und habe jetzt bei äh, MTG Gamepedia sich gefunden. Also die Originalen kamen, haben angefangen am 3.12. Äh, dann kam halt diese erste Super Bundle raus. Dann, ähm, ja, Year of the Red äh, im Januar, Stargazer äh, im Februar, dann International Women's Day und Thalia ähm, im März, Godzilla Lands im äh, Mai, äh, und jetzt halt die im Juni. Also wirklich nahezu jeden Monat ähm, kam ja irgendwie wieder eine Secret Layer raus. Und das hat halt wirklich eine Frequenz, wo man einfach nur zugebombardet wird. Ähm, wo ich dann auch mir irgendwie unsicher bin, ähm, was das denn bedeuten könnte. Tatsächlich das eine, was ich ganz interessant finde, also das war beim ersten äh, Secret Layer Super Drop äh, auch schon ähnlich mit dem äh, Playset von Lightning Bolts. Ähm, beim letzten Mal war es halt das Playset von äh, Serum Visions, was ich ganz interessant fand, weil es halt eben Playset ist und für Competitive Play ideal geeignet ist. Auf der anderen Seite denke ich mir dann auch so, okay, alles, was ich bisher zur Qualität von Secret Lairs gehört habe, dass halt gerade die Feuerkarten ähm, ja eben sehr Pringles-mäßig aussehen, was, was das Curving angeht, also dass sie halt gebogen sind wie sonst was. Und halt teilweise auch in nicht besonders guter Qualität dann ankommen. Also mit Rändern, die dann abgenutzt sind und so weiter. Das ist halt das ist das der Punkt, warum ich halt so ein bisschen davor zurückweiche und selbst Bundles, wo ich halt denke, okay, das ist irgendwie ganz interessant, dann doch von Abstand nehme. Sonst, was ich gedacht hätte, was interessant wäre, wäre dieses Hard of Steel Package mit Walking Ballista hauptsächlich. Äh, Den Walking Ballista ist tatsächlich auch eine ziemlich teure Karte geworden, die glaube ich, äh, ich glaube das Bundle soll, ähm, ja, obwohl 45 äh, Euro kosten, äh, ich glaube Walking Ballista selbst ist bei 40 Euro gerade, also allein da würde ja. sich das fast schon lohnen, aber mir gefällt das Artwork leider nicht, ich bin kein äh, Transformers-Fan und <lacht> hier dieser, weiß nicht, Autobot-inspirierte Walking Ballista ist halt leider einfach nichts für mich, mhm. ähm. Aber ja, was, was, wie ist denn deine Meinung zu den einzelnen Bundles? Also, wenn du jetzt die eins rauspicken ja. könntest, was würdest du denn nehmen?
1: Äh, ich glaube, wenn ich eins rauspicken würde, wäre es bei mir auch äh, Lightning Bolt, weil es halt einfach ein Playset ist ähm, und ich, äh, ja das halt ganz cool finde, aber auf der anderen Seite spiele ich auch kein Deck, wo Lightning wohl drin vorkommt, also ja. warum sollte ich mir das holen? Ähm, ich habe mal ein bisschen eine Umfrage gemacht äh, über Facebook, ähm, was, was so eure Meinung ist zu, zu, zu Secret Layer und allgemein mhm. äh, zu Premium-Produkten und ja, die äh, Antworten waren schon relativ durchwachsen, also manche also viele viele sind finden es eher nicht so gut. Manche sagen aber, sie finden es nice. Einfach ganz kurz, ich finde es nice. Äh, zum Beispiel sagt der Ernesto. Ähm, und viele sagen halt auch äh, auch ganz kurz völlig übertrieben. Zum Beispiel Andi sagt das. Und äh, ja, da gibt es aber noch die die etwas ausführlicheren äh, Antworten. Eine davon äh, sagt zum Beispiel der Christian. Ich finde, das Ganze total ähm, überschwemmt den Markt total. Und... Ähm, es gibt Reprints, Secret-Layer, Collector-Boxen, VIP-Boxen und alles Weitere, was wohl noch einfallen lassen wird. Es kommt fast jeden Monat was Neues raus. Scheinbar ist die Community hier immer noch nicht satt davon. Vor ein paar Jahren wusste man, auf wie viele Editionen man sich jährlich freuen kann. Mhm. Und das war auch gut so. Plus ein weiteres Sonderprodukt war auch völlig in Ordnung, hat niemand etwas dagegen. Aber dieses Jahr nimmt es echt Ausmaße an. Naja, am Ende des Tages entscheidet jeder für sich, ob er sich das gönnen möchte und wie viel er dafür zu zahlen bereit ist. Und wiederum ein anderer sagt, dass ähm unterstützt quasi genau das und sagt, ja, uh, if you don't want it oder if you don't need it, don't buy it. Then we don't produce it. Ich glaube, das war einer von Wizards, der das halt mal so äh, gesagt mhm. hat. Also, ne, wenn ihr es nicht haben wollt, dann kauft es nicht und dann produzieren wir es auch nicht mehr. Aber äh, die gucken natürlich, dass sie Reprints rausbringen, gerade mit Secret Layer zum Beispiel, die sich am Zweitmarkt orientieren. Und wenn du sagst, ich, wenn ich bin günstiger, wenn ich mir das Secret Layer hole ähm, als wenn ich mir es mir irgendwo anders bestelle. Plus das ist noch ein cooles Artwork, klar kaufe ich mir das dann. Mhm. Und ich habe auch immer gesagt, Leute, das sind Sachen quasi Cosmetics wie bei Arena. Ja. Wenn ihr es nicht haben wollt, kauft es euch nicht und gut ist, beschwert euch nicht. Das habe ich immer gesagt, das war immer mein Standpunkt. Aber mittlerweile habe ich einfach Sorge, dass Ressourcen, die da sind, dafür genutzt werden, um möglichst viel Geld in kurzer Zeit aus dem Spiel rauszuholen. Ja. Generell kann ich es verstehen, es ist ein Unternehmen, was Geld verdienen möchte. Mhm. Ähm, aber auf lange Sicht habe ich einfach Angst, dass sie eventuell damit das Spiel kaputt machen, indem sie zum Beispiel die Ressourcen halt dafür benutzen und das neu gewonnene Geld nicht dafür einsetzen wollen oder können, um das Spiel an sich besser zu machen oder im Fokus, im Balance zu halten. Sprich Companion-Thematik im Standard oder äh, beziehungsweise generell eine Companion-Thematik. Äh, und äh, Arena zum Beispiel, auch ein Riesending. Ich habe jetzt so viele Leute gesehen, die auf einmal mit dem letzten Patch Arena nicht mehr starten können. Mm, da gibt's wirklich yeah. ein Riesenforum, was sich darüber beschwert, dass Arena gar nicht mehr läuft, wirklich gar nicht mehr. Neu installiert, alles gemacht. Und der Support hat auch nur noch geantwortet, alles klar, sorry, mehr können wir dir auch nicht helfen. Mm. Und wenn das natürlich die Plattform ist, über die die ganzen Turniere stattfinden soll, Leute, dann guckt doch bitte erstmal, dass das funktioniert. Oder wenn ihr mehr Geld reinbekommt, Nimmt es und benutzt es dafür, neue Leute anzustellen. Aber wenn das nicht funktioniert, ihr müsst erst die, also die Kernkompetenz muss halt am besten, muss funktionieren. Und das ja. ist halt ein Balancing vom Spiel an sich, also mit den K Karten, die rausgebracht werden und auch Arena als super wichtige Plattform. Wenn darüber jetzt gerade in so einer Zeit die ganzen Turniere auch ablaufen, guckt, dass das läuft. Und wenn ihr dann die Premiumprodukte rausbringt und die anscheinend so erfolgreich sind, dann bitte nutzt das Geld, was ihr daraus äh, gewonnen habt, um äh, alles andere auch besser zu machen. Und ja. wenn das jetzt nicht in der nächsten Zeit mal passiert, weil Secret Layer gibt es ja schon etwas länger und Geld muss ja schon viel geflossen sein, das würde sie ja nicht immer weitermachen. Mhm. Wenn das nicht in der nächsten Zeit passiert, muss ich halt irgendwann mal sagen, okay, ich finde es schade, dass jetzt hier Geld rausgenommen wird aus dem Spiel, also Geld ja. rausgepresst wird aus den Spielern, so viel wie möglich. Und das legt mir einfach dann nur noch die Vermutung nahe, dass sie irgendwann äh, magic gar nicht mehr äh, unterstützen wollen, sondern jetzt einfach nur gucken, dass sie so schnell wie möglich Geld verdienen wollen ja. und dann weg damit. Und das kann ich natürlich gar nicht glauben ja. und glaube ich auch nicht. Aber das ist etwas, was so mein gesunder Menschenverstand dann äh, mir sagen würde, wenn wenn sie denn nicht das Geld benutzen, um äh, das Spiel an sich auch besser zu machen. Und das ist so, glaube ich jetzt momentan mein Standpunkt zu dem zu dem Spiel. Und ich äh, ja, wie soll ich sagen, ja. bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ähm ich, ich hoffe,
0: ja. ihr habt verstanden, was
1: ich damit sagen will, oder? Robin,
0: hast du es ja, verstanden? Ich habe, ich habe definitiv verstanden und kann es auch auf jeden Fall unterstützen, weil es mir ähnlich geht. Ich habe kurz vor äh, Start der Aufzeichnung eben äh, auch schon gedacht, dass es, glaube ich, keinen Zeitpunkt gibt, wo ich weniger Bock auf Magic hatte als jetzt gerade, was natürlich an der Kombination an Dingen liegt. Ne? Zum einen, mhm. ich komme nicht in den Laden, also ich komme nicht in FNM, ich kann nicht zocken mit anderen Leuten. Ähm, das heißt, ich bin selbst nicht in diesem kompetitiven. Äh, welche Decks sind jetzt gerade gut und sowas so hundertprozentig hin. Arena war für mich immer so ein äh, nettes Nebenprodukt, aber er setzt halt auf gar keinen Fall Tabletop-Magic. Äh, zudem wirst du zugeballert mit einfach nur noch einer Premium-Produktlage äh, nach der ganzen, nach der anderen, die ich mir alle nicht leisten kann, wo ich dann mhm. einfach nur hoffe, dass ich halt auf dem Secret, äh, dass ich halt auf dem Secondary Market sich da halt äh, lohnt, äh, dass sich die Preise ein bisschen drücken, damit ich mir da äh, so ein paar Sachen holen kann. Auf der anderen Seite, warum soll ich mir gerade auf dem Secondary Markt überhaupt Karten kaufen, wenn es ja eigentlich auch total, äh, also wenn ich nur nicht mal weiß, wann ich wieder zum Spielen komme und so weiter. Und das sind natürlich alles Probleme, damit hat Wizards of the Coast nichts zu tun, aber dieses allgemeine Meinungsbild, wie du halt schon formulierst, das einfach nur noch, äh, dass man so langsam anfängt zu hinterfragen, aber was macht ihr denn mit dem ganzen Geld? Was macht ihr denn damit, dass ihr jetzt so viele Premium-Produkte, dass ihr die Kundschaft einfach nur noch melkt? Und wenn das halt wirklich die einzige Antwort ist, ja okay, unsere Shareholder, äh, die haben jetzt schöne, ganz gute Marge doch dazu bekommen, äh, dann ist das halt auch noch, ähm, dann ist es halt einfach traurig. Vor allen Dingen und jetzt kommen wir quasi direkt aufs letzte Thema. Wenn es dann halt auch noch, die, die ein, ein Grundpfeiler für Magic war für mich immer äh, das Competitive-Magic-Bereich. Ähm, auch wenn ich da nie so krass dran teilgenommen habe, dass ich selbst, äh, weiß nicht, Grand Prix-Grinder war oder mich irgendwie äh, ne, auf großen Turnieren habe regelmäßig sehen lassen. Aber trotzdem ist es halt wichtig zu wissen, dass es diese Säule gibt und dass halt auch sich sehr viel darum dreht. Äh, und natürlich haben wir gerade das Problem, dass halt ähm, ja, Covid-19 alle Planungen für äh, In-Paper-Turniere lahmgelegt hat. Und jetzt kam quasi die Ankündigung von ähm, ja von Magic.gg. Äh, eine eine also Ich muss dazu sagen, diese Ankündigung war komplett unverständlich und sehr komplex formuliert. Ich habe mir als Hilfe die News-Mitteilung von ähm, Hipsters of the Coast der, ne, Ich habe mir den Google-Übersetzer genommen. Ich habe mir Hipsters <lacht> of the Coast, den Artikel, der das Ganze verständlicherweise runtergebrochen hat, dazu genommen. Deswegen äh, referiere ich jetzt mehr zu dem Artikel von Hipsters of the Coast als von äh, Magic offiziell. Und ich sag mal, Long Story Short, alle äh, geplanten Player-Tours äh, werden jetzt alle auf Magic Arena gepackt, also alle Pioneer-Turniere, alle Modern-Turniere, alle Limited-Turniere, alle Standard-Pro-Tours äh, oder, oder Player-Tours sind jetzt Magic Arena Standard-Turniere. Damit einher. Das ist auch das Geile, das ist auch das Geile. Ja. <lacht> Magic Arena Standard. Natürlich. Das ist halt krass, ne? Weil, was, wovon hat man denn noch nicht genug Standard? Also, man muss <lacht> jetzt noch mehr Static gespielt werden, aber das ist noch nicht mal die, die einzige Sache. Äh, darüber hinaus ähm, sind die Preisgelder, die ja, äh, na, da gab es ja diese große Ankündigung, als da ja diese E-Sports-Offensive kam, von wegen das erste 1-Billion-Dollar-Turnier und so weiter. Preisgelder sind ja relativ hoch im Moment. Die werden runtergedroppt und zwar nicht für ein kleines bisschen, sondern für einen ordentlichen Batzen. Und zwar waren die äh, mit den bisherigen Preisausschüttungen über die ganzen Turniere verteilt, über die Season ähm, 2020, komplett auf 4,3 Millionen Dollar äh, ursprünglich geplant gewesen. Also sehr ein hohes Budget. Und das wurde jetzt reduziert auf 1,35 Millionen Dollar. Also über 3 Millionen Dollar ähm, wurde da quasi an den Preisgeldern eingespart. Es wird nicht wirklich gesagt, warum. Äh, man kann sich denken natürlich, okay, es fällt ein bisschen ähm, ja, Einkommen weg durch, die, durch das Veranstalten von den Papierturnieren, dass man da jetzt nicht mehr Sachen verkaufen kann oder so. Ähm, ja, aber das... Kann ich mir nicht vorstellen. Eben. Also wir haben ja
1: gerade über Geld gesprochen. Ja, ja. Das ist halt, Ich glaube, das war wahrscheinlich so eine Sache, die die auch den Shareholdern gegenüber gesagt haben, okay, mhm. äh, wir müssen jetzt reagieren. Wir gucken, äh, dass wir da und da Einsparmaßnahmen machen. Und ich glaube, das wird das erfolgreichste Jahr, was sie jemals hatten, trotzdem.
0: Ja, und das, das ist halt das Ding. Ähm, deswegen wollte ich den, den, die letzten News jetzt auch direkt mit reinpacken, weil wir ja gerade über diese Geldergeschichte mhm. gesprochen haben. Und wenn man da wenigstens sagen würde, okay Secret Lair hilft uns gerade, das zu refinanzieren, auch ohne Paper Turniere, ein gesundes äh, Competitive Meta Game oder 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 ne, Competitive Turnierstrukturen offen zu halten. Gar kein Problem. Aber wenn da jetzt auch noch eingespart wird, ähm, ist es halt einfach äh, ja ziemlich problematisch. Und problematisch war auch die Herangehensweise mit dem ganzen ähm, äh, ja, mit dem ganzen Thema, denn es gab so eine kleine Dramasituation, die im Reddit für Diskussionen gesorgt haben, die auf Twitter für Diskussionen gesorgt haben, und zwar ein Competitive-Spieler ähm, at MTG Hofbot äh, oder äh, Austin äh, Bozavich, der hat äh, die ganze Situation schon am 13. Mai auf Twitter geleakt und hat gesagt, okay, es wird große Ankündigungen kommen. Äh, und das hat er mit dem Hintergrund deswegen gemacht, weil diese ersten Turniere jetzt schon sehr bald anfangen und ähm, nicht Magic Pro League-Member oder nicht Rivals-Member ähm, einfach keinen Zugang zu diesen Informationen hatten. Also, ne, die mhm. äh, Rivals und APL-Member wussten das wohl schon vorher. Äh, allerdings Leute, die sich halt später ähm, erst dazu äh, Also, die äh, sich erst qualifiziert haben mit den Turnieren, die stattfanden, die haben halt keinerlei Zugriff zu den Informationen gehabt, bis dieser Announcement dann kam. Äh, das hat er halt quasi auf Twitter veröffentlicht. Äh, Wizards of the Coast hat äh, ihn dann angeschrieben wir haben gesagt, okay, er soll seine Quelle preisgeben, die diese Information äh, quasi ihm verfügbar gemacht hat. Äh, und als er sich dann geweigert hatte, wurde äh, Austin dann äh, bis auf Weiteres von DCI, Arena und Magic Online-Events auf unbestimmte Zeit gebannt. Ähm, das Ganze passierte ohne öffentliche Ankündigung. Also es wurde bisher nur äh, weitergeteilt. Also ähm, Austin hat da E-Mails quasi gescreenshottet und gezeigt und sagt, okay, das ist gerade so die Masche, die da läuft hat auch gleichzeitig auch gesagt, Leute, lasst jetzt eure Frustration nicht an MPL-Member äh, quasi aus, die dürfen darüber nicht reden, die dürfen da sich nicht zu äußern. Und ähm, ja, wir wissen ja auch alle, dass halt in so professionellen Kreisen Vorbereitung das Wichtigste, äh, die, ein, ein sehr, sehr wichtiger Part ist auf so ein großes Turnier. Und sich dann von einem Pioneer oder Modern Matter auf einen Standard Matter einzustellen, ist halt nicht mehr eben in zwei Wochen getan, also deswegen. Und es waren halt wirklich, wie er meinte dann, nur noch, ähm, ja, fünf Wochen oder so bis zum nächsten größeren Turnier und äh, hat da eigentlich die Arbeit von Wizards getan, oder das ist jetzt meine Interpretation dazu, mhm. ähm, da einfach für eine gewisse Chancengleichheit zu sorgen. Äh, denn nur weil Wizards of Coast quasi ein eigenes Team hat äh, an prof prof professionellen Magic-Spielern, heißt es mhm. ja nicht, dass alle anderen quasi da rausgegriffen werden können. Ähm und ja, jetzt haben wir natürlich ähm, die Frage, wir hatten Arena Open, wir haben äh, schon Magic Fest Online gehabt, wir haben äh, Commander Fest Online, was dann auch irgendwann kommen soll, aber das vermutlich nicht auf Arena. Ähm, und halt jetzt diese ganze Geschichte, dass quasi die komplette Season ähm, auf Arena geschäftet würde und in der Ankündigung selbst noch gestanden hat, dass man in Zukunft auf kürzere Seasons mit flexibleren Plänen ähm, ja, setzt. Äh, ist das was, was ähm, ja, also, wie ist deine Meinung zu dem ganzen Thema? Das ist jetzt sehr viel, was jetzt quasi da ja. an den Punkt also kommt. Vielleicht, also, vielleicht,
1: um es, um es äh, kurz und knapp zu halten, generell kann ich verstehen, dass sie sagen, alles klar, wir verschieben das alles auf Arena. Wie wollen wir es sonst vernünftig machen? Kann ich verstehen, auch wenn es wirklich schmerzhaft ist für viele Spieler, die sich mhm. qualifiziert haben und vielleicht auch gerade extra für ein Pioneer, Modern oder Limited äh, qualifiziert haben und halt keine Lust haben auf, auf Standard, ist natürlich schmerzhaft kann ich verstehen, um es vielleicht mal ganz kurz auszudrücken. Mhm. Das ganze, die ganze Diskussion um, ähm, um Austin ist natürlich heftig. Also ja. das ist, das ist wieder um ziemlich, ziemlich krass. Ich kann auch da verstehen, dass natürlich Wizards die, äh, die Quelle wissen möchte, mhm. weil offensichtlich da jemand geplaudert hat, der es vertraglich nicht durfte. Also das kann ich verstehen. Äh, aber natürlich die Art, wie Wizards generell damit umgeht. Also erstmal, dass diese Ankündigung nicht früher kam, auch für alle anderen. Ähm, das, das Erste, äh, was nicht geht. Und das Zweite, was nicht geht, ist dann den den Austin äh, dafür zu bestrafen. Ich meine, letzten Endes klar, die müssen auch irgendwie ein Exempel statuieren, damit es nicht nochmal passiert, aus deren mhm. Sicht. Aber äh, ich will sie da nicht verteidigen, denn das dürfte gar nicht erst äh, ein Problem gewesen sein, dass das da äh, Also, wie gesagt, das hätte gar nicht erst aufkommen dürfen, weil die Informationen halt gleichzeitig ja. an alle Leute äh, gehen hätte müssen. Gerade für die Competitive-Leute eine extrem wichtige Sache. Und wie du schon gesagt hast, Vorbereitung ist da das A und O. Äh, die bereiten sich wochenlang, monatelang auf sowas vor, Testen jede mögliche Karte, bevor sie dann ähm, das Deck sich fertigstellen, gucken, wie sehen die Matchups aus, ähm, was könnten die anderen spielen. Die müssen ja nicht nur ihr Deck bauen, sondern die müssen sich ja auch, die müssen ja fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Metadecks bauen, wo die denken, das ist das, was gespielt wird, ja. und dagegen testen und dagegen Karten austauschen. Das dauert, das dauert wirklich ziemlich lange. Mhm. Und ähm, das dann halt für die anderen nicht so zugänglich zu machen, ist eigentlich eine Art äh, Wettbewerbsverzerrung. Und äh, wirklich unfair. Ich weiß gar nicht, ob man da vielleicht sogar rechtlich gegen vorgehen könnte. Ja. Mein Gerechtigkeitsgefühl sagt mir, das geht.
0: So ein Bauchgefühl, Wie generell
1: aussieht, weiß ich natürlich nicht. Ja, ähm, ja also das, das geht gar nicht. Und dann den Orson so hart zu bestrafen, dafür finde ich auch das falsche Signal ja. äh, an alle anderen. Ähm, und ja, vor allen Dingen, Interessanterweise,
0: ja, äh, äh, vor allen Dingen sie bestrafen ihn ja nicht, dass er die Information geleakt hat, sondern er also er hat ja er hat nur eigentlich Whistleblow betrieben, also hat er nur die Information weitergegeben, die er bekommen hat, ähm, sondern dass er halt, äh, sie haben ihn deswegen gebannt, weil er sich nicht an, äh, quasi an die Nachforschungen, wer das jetzt geleakt hat, äh, quasi beteiligt hat, was ich auf jeden Fall... Ähm, also, es ist hochgradig fragwürdig, mit Quellen quasi das zu verlangen, sozusagen. Okay. Ja, also
1: ich meine, verlangen sowas mal von einem Journalisten, ja, ja, dass er genau, einen genau. Quellepreis gibt. Also, äh, wenn es um, um heikes Thema geht. Also, das ist etwas, das sind wirklich Methoden, äh, die kennt man vielleicht, äh, ich weiß es nicht. Also, das ist schlimm. Das, das ist auf jeden Fall schlimm, sehr, sehr
0: schlimm, ja. Ähm, ja. Ja, also, das ist Krass. auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Ich muss gerade noch einen Nachtrag äh, machen, ähm, und zwar es wird tatsächlich, ähm, ich habe ja gesagt, das soll alles Standard werden. Das war tatsächlich nicht so. Äh, es wird tatsächlich ein, in der Mythic Invitational vom 28. bis zum 30. August 2020, äh, wird eine Passage auch Historic Constructed sein. Ähm, interessant. Zur Vollständigkeit halber. Äh, was ich aber auch dann interessant finde, dass man Historic jetzt in den Competitive ähm, Magic Rahmen wieder mit reinbringt. Äh, sieht man jetzt zum einen ja, ne, an den, an den äh, Ladder, die wir jetzt dazu bekommen haben. Äh, aber ja, auf jeden Fall freut mich für das Format, allerdings äh, quasi die ganzen Umstände drumherum. Also ich hätte trotzdem immer noch lieber äh, Modern, Pioneer oder auch Limited gesehen und ich bin nicht mal so ein großer Limited-Fan äh, als äh, Limited quasi sowas. Ja, yeah, also es ist, <lacht> ist auf jeden Fall ein, ein angenehmes Format halt auch wieder für Einsteiger, aber das ist halt was, was momentan äh, ja nicht so drin sind. Ich bin auch mal gespannt, was diese Ankündigung mit kürzeren Seasons irgendwie auf sich hat. Wir haben ja schon sehr groß äh, über, über ähm, ja dieses ganze neue Magic-Herangehensweise an, an Competitive und Esports schon ähm, gesprochen. Und auch den ganzen Plan mit MPL, mit Rivals. Ob der jetzt alles zusammenbricht, weil man keine großen Turniere mehr machen kann, ich bin mir unsicher. Also ähm, ich hoffe natürlich erstmal dass diese ganzen Schritte jetzt äh, eher nur auf äh, Covid-19 zu schieben sind und halt nicht auf den allgemeinen Plan mit Magic nur noch Arena-Competitive ähm, nachzugehen. Mhm. Äh, denn das wäre tatsächlich was, da hätte ich ja sehr, sehr wenig Lust drauf, also äh, so toll ich glaub, wie Arena ich auch ist.
1: nicht. Es gibt eine riesen, riesen Fangemeinschaft, die ja. mit äh, online gar nichts anfangen kann und die nur Papier spielen und ich glaube nicht, dass sie die vergessen werden.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schade und ich hoffe halt, dass man in Zukunft ein bisschen mehr oder ein bisschen ja genauer die Sachen halt aufarbeitet, wenn es halt gerade um Bannings geht und ich meine, Austin war ja selbst auch Pro-Spieler, und jetzt quasi zu sagen, okay, auch DCI ne, kann dir bei keinem Paper-Turnieren, wenn sie stattfinden würden, mitnehmen, kann ich bei Arena teilnehmen. Er, Sein Online-Ding wurde gebannt für äh, offizielle Turniere. Also, es ist schon ziemlich, ziemlich krass. Ähm, also, wir hatten schon Fälle von von Bannings wegen, äh, weiß nicht, Cheating oder sowas, die halt bei weitem nicht so krass aussehen. Ja, ne? das, das, ist, das ist eigentlich mal ein krasser Vergleich, ne? Ja. Und böse Zungen würden behaupten, dass, äh, dass ehemalige Cheater äh, in anderen Turnieren ins Finale gekommen sind. Aber das ist, glaube ich, nochmal eine andere Sache. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, ja, das wäre es erstmal von äh, unserer Seite aus, würde ich fast noch meinen. Ähm, wie gesagt, eine sehr, ähm, sehr intensive Folge heute mit sehr vielen Kontroversen ja, auf jeden fall auf jeden Themen. Also auf jeden Fall lasst euch da, lasst uns da an euren ähm, Meinungen daran teilhaben in den Kommentaren oder über Twitter. Äh, vielleicht können wir da ja in der nächsten Folge noch mal ein bisschen drauf eingehen, was da eure Stimmen äh, quasi dazu sagen. Äh, zusammengefasst hatten wir ja da die Arena Opens, bnr Ankündigungen, äh, Double Masters und Secret Lair und dann äh, das äh, bisherige oder äh, für die nähere Zukunft anstehende Ende vom Competitive Tabletop Magic ähm, und diese ganzen äh, Austin äh, Bursavich ähm, ja, Banning-Geschichte. Auf jeden Fall, wie gesagt, lasst uns da gerne dran teilhaben in den Kommentaren oder auf Twitter. Vielen Dank auch nochmal an den Sponsor der heutigen Folge, Tokens4MTG.com. Und denkt dran, bei einer Bestellung von über 10 Euro kriegt ihr für den, mit dem Bonuscode entweder RadioRavnica1 einen Manga-Kraken-Token oder mit RadioRavnica2 ein Thun-Kraken-Token dazu. Das Ganze gibt es nur zeitlich exklusiv über einen solchen Code. Äh, vielen, vielen Dank fürs Sponsoring Tokens für MTG und vielen Dank für euch, äh, an euch fürs Zuhören. Und äh, wenn, äh, dann äh, sehen wir uns dann nächste Woche wieder mit was auch immer gerade in der Welt von Magic abgeht. Äh, bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao.